0: Hallo,
1: schön, dass du wieder da bist. Und willkommen bei Let's Talk About Horror.
0: Die neuen Spezialfolgen jetzt zusätzlich jeden Dienstag.
1: Der Podcast für und von Horrorfans.
0: Ja, hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einem neuen Spezial. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Das deutsche Kino ist ja leider dann doch nicht immer das, wo gleich jeder hier ruft. Aber dennoch gibt es einige Filme, die sehr gelungen sind. Und ich rede heute mit Tom über unsere Top 3 der besten deutschen Filme, die man wirklich mal gesehen haben muss und die auf ganzer Linie überzeugen. Und ich freue mich auf ein sehr interessantes Gespräch. Hallo Tom. Hallo Alex. Bist du wieder mit dabei? Endlich, ja. Wir haben gerade festgestellt, es ist fünf Monate her, seit wir das letzte Mal aufgenommen haben. Bis dahin war es aber recht häufig dabei, ne? Also hätte ich nie gedacht, dass es jetzt fünf Monate her ist, seit wir das letzte Mal aufgenommen haben.
1: Ja, mir war es bewusst, weil bei uns da das
0: Abitur lief. Da, deswegen wusste
1: ich es einigermaßen, ah, ja. dass es die Richtung März gewesen sein muss.
0: Ah, ja, okay. Ja, jetzt es sind fünf Monate vergangen und du bist wieder dabei. Und wir haben uns ein interessantes Thema ausgesucht. Ich, ich bin gespannt, sehr gespannt drauf. Es ist immer lustig, ne, wie man immer so tut, als würden die, die Zuhörer das noch nicht wissen, obwohl sie natürlich das Thema schon gelesen haben. Ne? Genau, genau. Sehr ja. viel total bescheuert. Ne? Als würde man die Zuhörer jetzt überraschen und sie sagen, oh, das wird interessant jetzt. Richtig, ja. ja. Nein, aber muss man es ja trotzdem natürlich einmal sagen, wir reden nämlich heute über unsere Top 3 der besten deutschen Filme und dieses Thema hatte ich sogar vor einiger Zeit schon mal angeschnitten, irgendwo ähm, bei Insta in in einem Post oder irgendwie sowas hatte ich das schon mal genannt und da kamen halt wirklich ganz viele Antworten, aber nicht von Titeln. Ähm, sondern von, es gibt keine guten deutschen Filme. Das ist natürlich ein bisschen böse, ne? schon sehr extrem. Ne?
1: Das würde ich jetzt nicht unterschreiben. Nee, definitiv nicht. Und es ist halt, ich würde sagen, auch Schauspieler in Deutschland sein, auch so äh, wie jemand wie zum Beispiel Elias Mbarek oder so, die, die müssen hart arbeiten für ihr Geld und die müssen dann halt auch einfach mal so Einheitsbrei Ware äh, am Laufband rausschießen. Ja, aber es ist ja trotzdem wundervoller Schauspieler, wenn wenn er, wenn, ich weiß nicht, ob du den Film Der Fall Collini kennst. Nein, nein, aber ich kenne den Titel und ich sehe es auch vor mir. Ähm, das ist halt wunderbares Schauspiel, aber es ist halt nicht, nicht so massentaugliche Ware, wie es halt... Fuck you, Goethe ist. Fuck you, Goethe, den ich tatsächlich aber sehr ansehnlich finde, aber jetzt so Männerhort und ja, wo alle Cover irgendwie gleich aussehen. Ja, richtig. Von allen Filmen.
0: Bestimmt. Es ist ein hartes Business und jeder muss halt auch irgendwie schauen, wo er bleibt. Mhm. Ich ähm, muss tatsächlich sagen, dass ich Fakio Goethe damals gesehen habe. Es hat mich überhaupt nicht interessiert, als er im Kino war. Aber als er dann rauskam und ich mir mal lieh, ähm, ist das richtiges Deutsch? <lacht> wo, wo ich ihn geliehen habe, <lacht> ja. ähm, da war ich sehr amüsiert. Also tatsächlich ist Fakio Goethe nicht schlecht. <lacht> ich muss immer wieder daran denken, das, das ist, tut jetzt schon fast nichts zur Sache, aber das ist so dieses... Katja Riemann spielt doch auch mit, die Direktorin, die doch immer am Kleber schnüffelt, ne? Ja, richtig, ja. Am Stif- an den Stiften auch, ja. <lacht> ja, genau. Und Uschi Glas ist doch auch da. Und dann gibt es doch die Szene, wie sie doch im Lehrerzimmer sind und Uschi Glas hat ihren einen Aschenbecher mitgebracht vom Urlaub. Und dann meint sie, was ist das? Und sagt sie, das ist ein Aschenbecher. Und dann meint sie, ist der Spülmaschinenfest? Und sie, findest du ihn scheiße oder was? Das ist so völlig aus dem Kontext. Das, Das hat mich so avisiert. Ich fand das so klasse. Ja, das ist gut, ja. Ja, das war mega. Und dann gibt es auch die Szene, glaube ich, wo sie doch aus dem Fenster fällt und es so aussieht, als würde Blut sich um sie herum ähm, sammeln. Und dann ist sie doch aber nur auf eine Flasche gefallen oder so. Genau. Und alle mit dem Handy dann. Ne? Sie liegt da auf dem Boden. Mit alle Films. Also der ähm, nimmt die, die Jugend von heute natürlich unfassbar gut auf die Schippe. Ja, also das, das muss man echt sagen. Das ist wirklich köstlich.
1: Ja, aber auch äh, auch die Lehrer, ne, das ist, äh, das ist
0: auch <lacht> ah, ja, schon, du, du, du bist ja Lehrer, ne? <lacht> genau,
1: also das, wir werden beide auf die Schippe genommen, aber beide auf sehr, sehr schöne Weise. Ja,
0: das stimmt, also er hat mir super gefallen. Okay, aber ich denke mir, wir haben beide nicht Fakir Goethe in unserer Top 3, oder? Nee. Nein, gut. Ich hätte schon kurz überlegt, dass du Ja sagst.
1: (lacht) Ich wollte es eigentlich sagen, um dich so ein bisschen zu foppen, aber... Ja,
0: Ja, das hätte ich jetzt, glaube ich, auch nicht nicht richtig geglaubt. Aber gut, dann kommen wir mal zum eigentlichen Thema. Es ist wirklich nicht leicht, Mhm. sehr gute, herausragende deutsche Filme zu finden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man weiß oder darauf kommen könnte, was meine Eins ist, weil der Film noch nicht so oft Thema hier war. Ähm, Wenn überhaupt. Also... Ähm, noch nicht besprochen und ich glaube, angesprochen habe ich ihn auch noch nie, ähm, weil der fällt so ein bisschen raus, aber man weiß, ich lass mich, lass mich überraschen, vielleicht hast du es ja doch irgendwie geahnt. Mhm. Ich, ich bin auch sehr gespannt. Okay, ich kann mal so einen ganz kleinen Tipp geben, er ist auf jeden Fall für Nordrhein-Westfalen interessant, das sage ich jetzt mal so, das ist jetzt so ein kleiner ja. Tipp. Dann weiß okay, dann dann rede ich nicht weiter. <lacht> Scheiße, jetzt habe ich es verraten, ich habe den Mund gehalten, so ein Mist. <lacht> ne, dann, dann wusste ich es. Dann ist es aber auch so,
1: dass der auch unter meinen Top 5 normalerweise gewesen wäre. Okay, Vielleicht bin ich auch ganz falsch,
0: aber wir, ich bin gleich gespannt auf deine Eins. Wir werden sehen, Du musst mir nachher sagen, wie du darauf gekommen bist, aber ich bin ich bin gespannt. Okay, fängst du gerne mal an, sag mir doch mal deinen Platz 3 der besten deutschen Filme deiner Meinung nach.
1: Also, ich fand es tatsächlich super schwer, eine Top 3 zu finden, weil ich finde, die Perlen, die wir in Deutschland haben, die sind wirklich äh, richtig, richtig gute Filme. Ja. Und da würde ich äh, nach meiner Top 1, 2 und 3 dann auch noch gerne ein paar raushauen. Ja, mache ich auch. Ich würde aber jetzt dann starten mit einem Film, der so ein bisschen unterm Radar schwirrt. Und ja, den viele wahrscheinlich auch so umgehen, weil, weil ja das Thema Fremdschämen in dem Film sehr groß ist. Aber für mich die beste deutsche Komödie und damit mein Platz drei ist Stromberg, der Film. Ist ja
0: verrückt, oh mein Gott. Okay, das ist ja der Hammer. Okay, ich, ich bin da direkt raus. Ich habe Stromberg noch niemals geguckt. Noch nicht eine ja. Folge, ich kenne das gar nicht. Ich habe, weiß nur, dass jedes Mal, wenn ich früher auf Pro7 lief, glaube ich, ne, hingeschaltet habe. ist Christoph Maria Herbst, ne? Genau. Und wenn der dann äh, da in diesen gefakten Interviewszenen da sitzt und dann irgendwelche Sprüche ablässt, das fand ich halt einfach n- völlig uninteressant. Ich will jetzt nicht sagen, dass es schlecht ist, aber es hat mich nicht gepackt, interessiert, in keinster Weise. Und deswegen äh, war das für mich nichts. Aber ich bin jetzt echt erstaunt, wenn man bedenkt, über was für. Filme, wir schon gesprochen haben, dass du jetzt tatsächlich mit, ne, mit einer Komödie kommst auf Platz 3. Warum ist das so?
1: Warum ist das so? Der Film setzt direkt nach der Serie an. Und das ist ja meistens für Filme sehr schlecht, weil es dann irgendwie verkackt, so wie bei Twin Peaks. Aber hier ist es wirklich saugut. Es geht darum, dass äh, diese Firma ein 50-jähriges Gründungsjubiläum hat und die sich in einem schönen Hotel ich glaube, auch in Nordrhein-Westfalen-Treffen. Und ja, der, der Bernd Stromberg, spielt von Christoph Maria Herbst, ähm, will natürlich nicht dran teilnehmen. Ja. Und das ändert sich aber, als er merkt, dass seine Kapitol, ähm, der, der Standort, wo er ist, ersetzt werden soll. So, dann will er da bei dem 50-jährigen Gründungsjubiläum groß punkten und schnappt sich sein Team, macht alles sehr spontan also das endet in, in einem, das Schauspiel von Christoph Maria Herbst. Ja, ist für mich eine deutsche Komödie der Neuzeit, die sehr anspruchsvoll ist tatsächlich. Mhm. Man braucht keine Vorkenntnisse von der Serie, um sofort in der ersten Szene zu wissen, worum es geht. Mhm. Das dauert sehr lange, was dem Film aber keinen Abbruch tut. Es ist... Wird halt von einem Szenario ins nächste reingestolpert, was wirklich jedes Mal super unangenehm ist, ob sie jetzt einen Bus bestellt haben, der eventuell kommt oder auch nicht und bis hin zur Party, wo er dann auf einmal den Alleinunterhalter macht und da das sensationelle Lied, lass das mal den Papa machen, zu Besten gibt, so eine lahme Jubiläumsparty dann auch wieder ein bisschen ins Laufen bringt ist da wirklich alles geboten. Und wenn man wenn man das mag, wenn man es gut findet, dann ist der Film tatsächlich einfach super. Der Film wurde mit Crowdfunding finanziert und ja hat seine Einspielergebnisse für deutsche Verhältnisse eigentlich verfünffacht, versechsfacht. Dafür, dass es Crowdfunding war, ist es dann echt ziemlich, ziemlich cool. Und das Lied, was er singt, ist auch von Stefan Raab geschrieben. Also ich würde jedem sagen, gibt gib dem Film wirklich eine Chance.
0: Also es ist praktisch ähm, eine, eine wirklich ähm, unterhaltsame Komödie, die man, die man, auch gucken kann, wenn man die Serie nicht kennt. Definitiv. Für mich tatsächlich der deutsche, äh, der lustigste deutsche Film. Okay, interessant. Ja. Ja, also dass der ähm, das Herbst ein super Schauspieler ist, ist mir wirklich schon immer bewusst gewesen. Das sage ich ganz ehrlich. Auch äh, super Komedien. Ähm, es gibt ja in dem Film Tra- Traum, ne Traumschiff Surprise ähm, von Bully, ne, er ja. äh, spielt er doch auch mit und dann ist doch diese Szene, wo er doch, ähm, wo sie doch irgendwie im Mittelalter sind und dann macht er doch dann diese diese riesige ähm, Rolle auf, wo er doch dann frei einen Text spricht, der ja sowas von ewig lang ist und die Kamera setzt so zurück währenddessen oder fährt auf ihn zu. Und das auswendig zu kennen und das so zu performen, ohne einmal irgendwie zu zu verhaspeln oder zu stottern, das ist wirklich großes Kino. Und dazu muss ich echt sagen, ich habe das in einem Making-of gesehen, die Szene. Und dann denkst du dir ehrlich, mein Gott, also das kriege ich hinten und vorne nicht hin. Also nicht mal mal ein Drittel.
1: Ich glaube, die mussten da bei dem Film auch nicht viele Sachen zwei- oder dreimal drehen. Also wahrscheinlich schon zwei-, dreimal. Aber ich glaube, das ist so ein One-Take-Typ. Gerade in der Rolle als als Stromberg, weil der sich halt auch mal verhaspelt, weil der auch oft nicht weiß, was er sagen will und dann so lange überlegt. Ja, dann wirkt das auch echter dann. Ne? Das wirkt dann
0: tatsächlich echter. Okay, in Ordnung. Alles klar. So also interessant. Interessanter dritter Punkt wäre ich in drei Kalten wieder nicht drauf gekommen, ganz ehrlich. Okay, also dann mein Platz drei ähm, hatte ich vergessen. Ich musste echt ein bisschen überlegen und nachdenken, aber dann ist er mir dann doch eingefallen, war klar, dass er mit hier drauf kommt. Und zwar ist das ein moritz bleibt treu streifen Hast du schon eine Ahnung? Larnbock? Nein. Nein, ich rede von Das Experiment. Ah,
1: sehr stark. Sehr schöner Film. Ist unter meinem Top Ten, ja.
0: Okay, von 2001. Und ist tatsächlich ein richtig guter Thriller. Ich wollte den damals nicht mitgucken im Kino, weil ich äh, da wohl ein... Ja, so ein bisschen zu voreingenommen war. Es hieß nämlich damals, Alex, kommst du mit? Wir gucken das Experiment und ich habe gemeint, nee, habe ich kein Interesse dran. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt ins Kino rennen muss, wenn ich äh, bleibt treu höre. Nichts gegen ihn, ne? Das ist ein super Schau- deutscher Schauspieler, einer der besten deutschen Schauspieler, den wir haben, auf jeden Fall. Aber ich hatte einfach keinen Bock auf einen deutschen Film. Das, das
1: ist zwar traurig, aber so war es. Eins zu eins bei mir, Entschuldigung. hier das ja, Ist bei dir genauso, kann. ja? Eins 1 zu eins. 1. Äh, 2001 bin ich 16 geworden und der Film lief
0: und ich bin ihn leider nicht kommen gegangen, weil es ein deutscher Film war. Ja, und das ist schade, ne? Diese, diese Einstellung. Ja, totaler Bullshit. Absolut. Und meine Eltern kamen zurück und meinten hier, das war so entsetzlich, das war so ein Hammer, was da passiert ist. Du hast einen Mordsfilm verpasst. Und ich habe ihn dann natürlich erst Ewigkeiten später sehen können, als er dann rauskam. Damals wahrscheinlich, ja doch, DVD gab es ja schon damals und dann habe ich ihn dann angeguckt und ja, ich war begeistert. Ein richtig, richtig guter aber verstörender Thriller, der, wenn man das aus dem heutigen Auge sieht, vielleicht doch ein bisschen sehr überzogen dargestellt wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Gruppe ähm, Leute, die jetzt da die die Wärter spielen, jetzt alle den Verstand ausschalten und und so extrem jetzt äh, loslegen. Ich meine, wir wissen alle, worum der Film geht. Ich denke mal, die meisten wissen es um es kurz anzuschneiden, es ist ja eine Gruppe von ähm, Freiwilligen, die bei einem Experiment mitmachen und dann ist das in so einem Gefängniswitz gemacht. Es gibt dann so die einen Leute, die werden als Wärter einge- eingeteilt und die anderen als ähm, Sträflinge eingeteilt und ähm, ja und die sollen jetzt praktisch das Leben dort nachstellen. Und dann gibt es den Hauptbösewicht in Anführungsstrichen, der aber eigentlich ja ein Wärter spielt, Justus von Donani ist das der da aber so ein bisschen austickt, ne? der so meint, äh, das ist ein Test und die wollen, dass wir das machen und dies machen und, und die sind dann wirklich richtig, richtig, ja, sie, sie, sie tun ihre Macht ähm, völlig ausnutzen und machen diese Sträflinge halt nieder und die werden dann auch, da gibt's auch welche, die möchten das Experiment verlassen, das wird ihnen dann verweigert auf einmal und es endet in ein Gemetzel, ne? wenn es auch jetzt kein, kein Splatterfilm ist, aber kann man eigentlich nicht anders sagen. Ne? Da gibt es Tote, da wird vergewaltigt dann irgendwann auch. Also denkst du dir wirklich, was zum Teufel stimmt mit denen nicht? Ne? Ja, absolut. Es ist basiert
1: auf wahren Begebenheiten, aber ja, das Experiment... Oh, Soweit ich weiß, war das in Stanford. Oh Gott, ich, ich will jetzt keine Halbwahrheiten erzählen. Es wurde relativ früh, ich glaube nicht mal nach einer Woche abgebrochen. Ich glaube aber, dass derjenige, der der
0: Oberbösewicht
1: war, irgendwie so gemerkt hat, wie er sich verändert in der Rolle des äh,
0: Strafleiters da. Ja, ja, der der, der, wurde halt irgendwie Strafleiter, er ist nicht dazu ernannt worden vorher, ne? Er nee, nee, hat hat sich,
1: hat, das hat sich in der Gruppendynamik so ergeben. So der war der, der Alpha, der Alpha Wolf da.
0: Richtig. Ja, also es ist auf jeden Fall ein Wahnsinn, was daraus wird. Und ähm, ich habe neulich kurz wieder Eden Lake angesprochen in einer anderen Folge. Und da habe ich halt auch gesagt, dass ich das nicht glaube, dass eine Gruppe von Teenagern auf einmal alle sagen, komm, wir bringen mal um heute. Dass es da wirklich dann sieben Kinder sind, die sagen, das machen wir jetzt mal. Das halte ich für völlig ähm, weit hergeholt. Und hier genauso. Ne, Dass es jetzt einen gibt, der meint, er muss jetzt hier den, den Mogo machen. Okay, aber dass jetzt alle anderen mitziehen und dann halt auch wirklich dann verletzen, vergewaltigen, erniedrigen, was sie da alles tun, das glaube ich dann nicht so ganz. Ne? Das finde ich dann schon ein bisschen sehr weit hergeholt.
1: Also solche Geschichten äh, basieren ja immer auf dem Roman von William Golding, äh, Der Herr der Fliegen. Ja. So, dass, dass eine Gruppe autonom irgendwo ist und durch die Kryppendynamik äh, krasse Probleme entstehen. Und Herr der Fliegen ist halt, es geht halt um Kinder die auf einer Insel sind und ja, die spalten sich irgendwann in zwei Lager und das eine Lager, ja, die, die knallen halt wirklich komplett durch und gehen auf die Jagd nach den anderen. Also es ist ein wahnsinnig gutes Buch, relativ gut zu lesen, leicht zu lesen. Sollte man sich zugute tun, weil die Verfilmung leider nicht so gut ist.
0: Ah ja, die Verfilmung ist nicht so gut, okay. Habe ich auch nie gesehen, nie gelesen, aber der Titel ist mir natürlich ein Begriff. Diese Idee basiert ja darauf. Okay, okay. Jedenfalls ist das ein, ein super Film, ähm, was ich hier noch anmerken möchte, ist, dass ich ja 2001 äh, ein Drehbuch ähm, verschickt habe an Autor Iva Leon Menger, habe ich ja hier auch jetzt von einem Jahr ein Interview gemacht mit, der ja meinen ähm, Kurzfilm, was ich geschrieben habe, verfilmt hat damals, ähm, Tremper heißt der Film, lässt sich ja auch bei YouTube finden, ist wie gesagt ein Kurzfilm über einen ähm, jungen Mann, der einen Anhalter mitnimmt. Und in diesem Kurzfilm spielen Justus von Donani und Timo Dirkes mit, die beide hier in das Experiment mitgespielt haben. Und ich habe beide Schauspieler damals auch kennengelernt, weil ich beim Dreh dieses Kurzfilms dabei war damals.
1: Ah, cool. Also Experiment finde ich eine super, super coole Platz 3. Und den Kurzfilm, der hat mir auch
0: sehr gut gefallen. Die Idee ist... Ach, du hast ihn gesehen? Ach so, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, ich erzähle jetzt eine neue Information hier.
1: Nein,
0: nein, nein. Also ich bin ja
1: nicht nur Teilnehmer, ich bin ja auch Fan.
0: Ah, das freu- ja, das hört man gerne, ja. Natürlich ist, das, ist die Geschichte ein bisschen verändert worden. Also Ivar ähm, ähm, Leon Menger hat die Story ein bisschen verändert, als wie ich sie vorher hatte. Und deswegen ist es jetzt auch nicht mehr mein Drehbuch. Aber wenigstens bin ich Ideengeber und stehe halt auch im Entspann. In Ordnung. Okay, das ist mein Platz 3. Dann... Bin ich sehr gespannt, womit du jetzt kommst mit deiner 2. Meine 2 ist aus dem Jahr 2015 mhm.
1: und spielt in Berlin. Mhm. Und der Film heißt Victoria.
0: Der Name? Der Name Victoria, das ja. Das ist so ein ganz grelles Bild, ne? so ein Titelbild. Ne? Das ist ein Gesicht in Nahaufnahme mit vielen verschiedenen Farben, ne? Genau, also so blau-rot gehalten. Ja, ja, Aber ja. ja, ja ich, genau. ich, ich erinnere mich, ich erinnere mich. Den habe ich mal angefangen zu gucken, aber irgendwie nicht weitergemacht, also weil ich dann irgendwie, keine Ahnung, vielleicht war ich, bin ich eingeschlafen und habe dann nicht weitergeschaut, aber, aber sehr interessant. Erzähl mal, warum? Platz zwei.
1: Also, ich, die Story ist relativ einfach gehalten. Eine junge Spanierin namens Victoria. Ist gerade nach Berlin gezogen und trifft äh, bei bei einem nächtlichen Ausflug ähm, zwei coole Jungs, sehr unbescholtene Jungs, Sonne und Boxer heißen die beiden. Äh, Die drei starten ganz unverblümt in die Nacht und suchen Party und Spaß. Ähm, Als dann der Boxer einen alten Knastkollegen trifft, fordert der einen Gefallen ein, den er einfordern darf, weil er dem Boxer im Gefängnis geholfen hat. Und dann, ja, ist es nicht nur ein kleiner Gefallen, sondern es schweift ab in einem, in einem ganz krassen, großen Gefallen, der auch ja, in einem wirklichen Albtraum endet für unsere Protagonisten. Mhm. Das Besondere an dem Film ist, der ist ein One-Take. Ach ja. Der wurde, also die 140 Minuten Laufzeit, sind an einem Stück gedreht. Der, der Film wurde dreimal gedreht. Der dritte Versuch wurde dann genommen, weil der perfekt war. Aber vermeintlich ein One-Take, ne? Nee, es ist ein One-Take. Es gibt keine Schnitte. Das ist äh, ein Theaterstück.
0: Ist das möglich? Ja, ist ja voll. Es ist
1: möglich. Ja, es ist wirklich Wahnsinn. Was Wahnsinn ist, ist halt wirklich die Drehzeit. Ist ja relativ kurz, wenn man dreimal 140 Minuten ja, dreht, stimmt, ist ja. die Drehzeit kurz. Umso länger waren natürlich die Proben. Der Film besteht auch nur aus zwölf Seiten Drehbuch. Das heißt, diese, die drei Protagonisten, also Laya Costa ist die Hauptdarstellerin, dann Frederik Lau, den man bestimmt kennt, ja, ja. mit seiner schönen Stimme, und Frank Rogowski, das sind unsere drei Hauptdarsteller, die dann zusammen durch die Stadt ziehen. Man merkt halt, dass sie ja, viel geprobt haben. Die Texte dann wahrscheinlich, oder so wie ich es auch nachgelesen habe, ähm, dann selbst als in ihr Drehbuch
0: gefasst haben. Mhm. Ja. Und warum ist der jetzt so gut? Ist das jetzt, ähm, weil der jetzt, also auf Platz 2 ist der jetzt schon wirklich hoch. Also ist das jetzt, weil das ein One-Take ist, weil das so toll gedreht ist, weil das ähm, ähm, sehr viel improvisiert wurde? Oder ist es die Story? Warum ist er auf deinem
1: Platz ähm, Ich Platz? Find, ich finde eine Kombination daraus. Also gedreht an einem Stück ist schon mal ein logistisches und koordinatives Meisterwerk. Ja. Und es ist ein Film, der sich, den man wirklich auf der ganzen Welt zeigen kann. Also der steht einem nichts nach. Ähm, die Hälfte der Zeit wird tatsächlich auch englisch gesprochen. So, so deutsches englisch, spanisches englisch. Also relativ einfach zu verstehen. Passt wirklich einfach alles zusammen. Ähm, die, die Story hat einen perfekten Spannungsbogen bis hin zum Schlussakt. Man, man trifft auf einmal Schauspieler, die man aus anderen Filmen kennt, die wirklich äh, ziemlich coole, und das meine ich jetzt wirklich nett Coole Charakterfressen sind, ähm, auf die man sich dann freut, und man denkt, okay, ja, der, ja, ich sehe ihn, ich kenne ihn und der ist einfach ein Böser. Der kann, der kann nur ein Bösen sein. Ähm, er wäre sogar für einen Oscar nominiert gewesen worden wäre, ich weiß jetzt gar nicht, wie, ob ich einen richtigen Satz gesagt habe, da. 49 der Zeit Englisch gesprochen wird, wurde er dann nicht für einen Oscar nominiert als bester fremdsprachiger Film, Ach so, ah. weil nur 40 erlaubt sind. Also Korinthenkackerei hoch 10. Also ja, der, hat auch alle, der hat alle Preise abgeräumt. Ähm, ist ein spannendes Drama mit, mit, mit coolen Action Details. Also es ist ein
0: cooler Adrenalinkick und es fängt wirklich wie ein, ein seichtes Drama an. Ich erinnere mich genau daran, dass ich davon gehört hatte und ähm, war auch gar nicht bewusst, äh, mir war auch gar nicht bewusst, dass es ein deutscher Film war, das weiß ich noch. Ich war fest davon überzeugt, der ist aus dem Ausland gekommen. Das hat mich wirklich überrascht und dann habe ich ihn angefangen zu gucken, aber aus irgendeinem Grund nicht weitergemacht und auch seitdem nie wieder. Also ähm, meinst du, den müsste ich mir dann auf jeden Fall mal geben? Also ich kann verstehen,
1: dass wenn man man dabei eingeschlafen ist, weil man halt äh, einfach müde war, dann äh, nochmal da anzusetzen, stelle ich mir wirklich schwer vor. Ja, muss nochmal anfangen, ne? Ja, genau, musst du nochmal von vorne anfangen. Und ja, also ich präsentiere jetzt hier nicht meine Top 3, damit man sie nicht sieht. (lacht) Sondern ja, also ich kann ihnen nur empfehlen, wer einen coolen Film gucken möchte, Passt auch in jede Stimmung, ob man jetzt mit seiner Freundin den gucken möchte oder ob man äh, alleine schauen möchte oder mit, mit, mit mehreren Freunden zusammen oder in der Gruppe zusammen. Es passt zu jeder Stimmung.
0: Ja, sehr interessant. Interessant. Dann habe ich den gerade mal notiert hier, weil ähm, ich habe ja hier die sogenannte ne- Never ne? <lacht> Ending List.
1: Never Ending List, ja so eine. Hat jeder, glaube ich. Ich
0: glaube, die hat wirklich jeder, ja. Habe ich jetzt mal dazugefügt ähm, Und gebe dem noch mal eine Chance. Wenn er auf deiner 2 ist, dann muss es ja echt was Gutes sein. Sehr gut. Das ist ein Film, der halt auch so, weiß ich nicht,
1: an den Kassen vielleicht, weiß ich nicht, eine halbe Million Leute reingelockt hat ins Kino, weil es halt kein Einheitspreis ist, wie wir es gerade eben schon gesagt haben. Ja, ja. Aber jeder, der ihn gesehen hat, wird ihn mindestens mal als gut plus
0: bewerten. Okay, interessant, sehr gut. Ja, dann bin ich gespannt drauf. Wunderbar. Ich bin auf deine Platz 2 gespannt. Meine zwei ist wahrscheinlich kein. Eine Überraschung. Für mich war völlig klar, dass der mit in Top 3 kommt. Ist schon ganz oft hier angesprochen worden. Mein Platz 2 ist der Goldene Handschuh. Oh, stark. Sehr schön. Ähm, er wurde schon oft angesprochen und ich habe auch neulich kurz mit Laura eine Folge gehabt, die ihn ja auch wieder angesprochen hatte und deswegen möchte ich da nicht das gleiche immer wieder sagen, aber der Goldene Handschuh ist eine unfassbar gute deutsche Produktion, die von vorne bis hinten nur überzeugt. Sei es die Schauspieler. Ja, oder die ähm, Location, also die Bühnenbauer, Äh, die Art, wie die Story erzählt wird. Und natürlich Regie, Kamera. Es ist alles von vorne bis hinten richtig, richtig gut gemacht. Da kannst du nicht meckern. Und das ist halt auch so ein wirklich so ein richtig schönes norddeutsches Original. Ich meine, der spielt ja logischerweise in Hamburg. Ich bin ja Norddeutscher eigentlich, also fühle ich mich auch so ein bisschen nach Hause versetzt, wenn mit dem Slang dann und die. Darbietung, ja, des äh, Fritz Honkers ist halt einfach grandios. Ja, kann ich äh, ich nur zustimmen,
1: das das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich zuerst das Buch gelesen habe und dann ein halbes Jahr später, ein Jahr später ähm, der Film rauskam und deswegen hatte ich da auch eine ziemlich genaue Vorstellung, wie das das aussehen soll und es ist tatsächlich genau so dreckig wie im Buch. Ja, das, das muss man dem Regisseur ganz, ganz hoch anrechnen, dass er da kein sich nicht von Mainstream-Produktionsfirmen da irgendwie hat kleinkriegen lassen, das doch ein bisschen maßentauglicher zu machen.
0: Richtig. Ich fand es einfach nur genial. Ich finde auch diese ganz vielen One-Takes richtig super gemacht, die wo du dir halt echt denkst als, als Zuschauer, wie haben die das denn gedreht? Also es gibt ja die Szene, wo er die diese eine Frau ja dann bei sich in der Wohnung umbringt... Und äh, die, die schmiert ihm ja, glaube ich, erst Senf an den Sack. Das genau. ist nicht etwas, das ich schon mal versucht habe. Ich weiß nicht, brennt das dann wirklich? Also, mir ist das ich ver- weiß es ver- nicht. Fremd. Wenn ich dir jetzt sage,
1: dass das brennt, dann oute ich mich ja. <lacht> ja, stimmt. <lacht> <lacht> dann
0: kannst du ja sagen, du hast es das gehört. Das hat man dir ich weiß nicht. es nicht, Alexander. <lacht> ich weiß es auch nicht. Also ich, äh, Du weißt, was ich meine. Ne? Er geht ja dann äh, nach hinten und wäscht sich das dann ab. Und sie ist im Vordergrund doch volltrunken und beleidigt ihn dann er sie doch. Und dann tut er ihr doch dann ähm, irgendwie, ich glaube, eine Socke oder sowas um den Hals und dann drückt er zu. Und diese komplette Szene, ich weiß nicht, ob du die vor Augen hast, ist ja ohne einen, Ta- ohne einen Schnitt. Also ähm, er geht wir knallen ja dann gegen den Schrank, dann fällt Geschirr raus, dann, dann ähm, das ist einfach so unfassbar gemacht. Und ich weiß noch, dass ich das damals schaute nachts ähm, und nach, nach vorne gelehnt war. Also wenn ich auf der Couch sitze und nicht liege und dann auch noch nach vorne gelehnt bin, weißt du, mit den Ellenbogen auf Knie oh. und ja. die Hände zusammen, dann ist das immer ein Zeichen für extreme Konzentration oder, oder Unglaube. Ja? Und, und das war so. Und ich, ich, ich war einfach sowas von erstaunt, wie sie das gemacht haben, weil ich sehe ja auch immer den Aspekt, wie haben die das gemacht und gucke ja nicht immer nur einen Film, aber gleichzeitig hat mich das auch schockiert, ne? wie er die Alte da jetzt ähm, ähm, niedermacht. Und wie das halt auch gedreht war, es gibt auch eine andere Szene, wo diese eine Frau so völlig ähm, ähm, volltrunken bei ihm doch am Tisch sitzt und die andere, der, der, genau, dann ist es doch so, dass er sagt, ihr beide leckt euch jetzt die... so völlig aus dem Kontext und dann sagt doch die eine, nee, das will ich nicht und dann schlägt er sie doch über den Boden und dann meint sie, lass mich nur noch schnull auf Klo und dann geht sie und verschwindet logischerweise und dann ist das ja auch alles ein Take und dann geht er ja, dann macht die Tür zu, geht zu der anderen, die noch dort sitzt und dann greift er sie doch am Hinterkopf und dann haut er sie doch gegen die Tischplatte immer wieder auf den Tisch zurück und ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Also, da bin ich halt einfach so baff. Weißt du, ich, ich habe mir gedacht, vielleicht, wenn die Kamera nach rechts schwenkt, er macht die Tür zu, dass sie da vielleicht eine Puppe hingesetzt haben und die Schauspielerin ist weg. Aber dafür sieht die zu gut aus. Es ist für mich ein Rätsel. Es ist so fantastisch gemacht. Aber brutal natürlich.
1: Ja, super brutal. Und die, die, die Einschläge, ja, das also soundtechnisch, bildtechnisch passt da einfach alles zusammen, sodass man wirklich sich fragt, wie wie ist das möglich? Das ist
0: sehr eindringlich. Was ich mich heute auch frage ist, wie kann man in diesem Haus heute noch wohnen? Also das ist ja bekannt. Man weiß ja, wer ähm, Fritz Honka war und wo der auch gewohnt hat. Das weiß man ja noch. Und dieses Haus, das existiert ja noch. Ich gehe ja davon aus, dass das ganz extrem renoviert wurde. Vielleicht ist es auch nicht mehr das gleiche Haus. Vielleicht wurde das mal, weißt du, innen drin zwischen den anderen beiden Häusern abgerissen und neu aufgebaut. Das kann ja sein. Vielleicht wurde auch einfach alles da oben komplett entkernt und neu gemacht. Das weiß ich nicht. Aber wie kannst du da wohnen? Also selbst wenn die Wohnung nicht mehr die gleiche ist, wovon ich auch echt ausgehe, weißt du doch trotzdem, wohnst du hier, wo Honka war. Das ist wahrscheinlich
1: gentrifiziert. gentrifiziertes Viertel und ja,
0: da leben dann irgendwelche... Jungen Leute, denen das relativ egal ist. Egal ist, ja. Also <lacht> ja. Vielleicht hören die ja Leute zu aus Hamburg. Ich meine, es hören Leute zu aus Hamburg, aber vielleicht hat ja der eine oder andere ähm, irgendwelche Informationen diesbezüglich und dann gerne her damit. Mir hat ein Hörer mal ein Video geschickt ähm, auf ähm, WhatsApp, glaube ich, ähm, von dem Haus von Honka. Das hat, er mal, hat man mir mal geschickt. Vielen Dank nochmal an die Person, die das gemacht hat. Ich bin mir jetzt allerdings nicht ganz sicher, wer das war mehr. Jedenfalls ist das ein super klasse Film. Wer ihn noch nicht geguckt hat, unbedingt schauen. Man wird es nicht glauben. Man wird Mit offenem Mund wird man da sitzen und ihn gucken. Ja, definitiv. Also, es ist keine schöne
1: Sonntagabend Filmerfahrung. Das sollte man vielleicht auch noch... Ja, nicht mit der Familie, ne? Also, das ist es <lacht> wirklich nicht mit den Kindern. Ja. Nee, der ist also
0: sehr, sehr... Krasse Brutalität wird Richtig. da gezeigt, in, F-
1: in allen Varianten, psychisch, physisch.
0: Ja, aber es ist ein super toller Film, also der ähm, hat es wirklich verdient, auf meine zwei zu kommen, weil ich äh, begeistert bin von allem, was da ist, auch der Humor, ja der, der teilweise in den weißt du, in der Bar ja stattfindet, <lacht> der ist einfach köstlich.
1: Ja, ich, war, ich war im goldenen Handschuh schon, ich habe da auch schon ein Bier getrunken. Ach, du warst schon drin? Ich war schon drin, nachdem ich das Buch gelesen habe und äh, der Film aber noch nicht draußen war. Okay. Es sieht aber anders drin aus. Ja, ich das haben nicht, Sie bestimmt ähm, ähm Ob ich äh, ob ich in einer anderen oder, also es sah
0: definitiv anders aus, aber die Stimmung war die gleiche. Okay, das ist schon ein interessantes Gefühl, ne? wenn man dann in so einer Location ist, wozu man dann ein Bild oder Film gesehen hat. Und man ist jetzt wirklich da, ne? Das, da, das ist schon interessant, wenn man weiß, durch die Tür, durch die du gegangen, gegangen bist, ist er damals gelaufen, ne? Genau. Und sein Opfer. Das ging mir damals so, als ich in London war, in Whitechapel, da bin ich in der Kneipe Ten Bells gewesen. Und das ist ja nachweislich die Kneipe, die es schon 1888 gegeben hat. Das heißt, da haben die ganzen Opfer von Jack the Ripper drin gesoffen. Und Jack the Ripper selber ist da auch drin gewesen. Ganz klar, er hat sich ja seine Opfer ausgesucht. Also es ist ja völlig offensichtlich, dass der da drin war. Und was heute noch in dieser Kneipe existiert, damals wie heute, ist ein Fliesenspiegel, so ein Bild, das ähm, dort gekachelt war. Das haben die nie entfernt. Also der, die Kneipe selber wurde immer mal umgebaut. Ähm, Theke ist immer mal dahin gewandert und so. Aber dieser Fliesenspiegel, also da haben Jack the Ripper und sein Opfer drauf geguckt, genauso wie du heute drauf guckst. Das ja, okay, ist, das krass. Das ist geschichtlich der Hammer. Ja, glaube ich.
1: ich habe äh, Du hast relativ am Anfang... Folge darüber gemacht, ne? Ja, das war mit
0: der Susi zusammen damals. Ähm,
1: Genau, ähm, ich erinnere mich. Also ich erinnere mich grob, aber da war auch äh, Jack
0: the Ripper, da hast du viel von von der Tour erzählt. Richtig, so ist es. Ja, die habe ich zweimal gemacht, die Tour, und mache sie auch gerne noch ein weiteres Mal, wenn ich ich wieder da bin. Okay, sehr schön. In Ordnung, das ist also jetzt mein zweiter Platz. Der goldene Handschuh. Dann darfst du mir jetzt deinen ersten nennen. Ich bin sehr gespannt, was da kommt jetzt.
1: Okay, ich... Ich gehe davon aus, dass die wenigsten den kennen werden, was ganz, ganz, ganz schade ist. Ja. Das ist eine absolute Genreperle aus... Also der wurde auch in Berlin gedreht. Ähm, aus dem Jahre 2017 und der Film heißt Schneeflöckchen. Schon mal gehört? Nein, sagt mir gar nichts. Also es gibt ein Lied, das fängt so an. Genau, ja. Dann werde ich dir den Film ein bisschen nahe bringen. Die Story handelt, ja spielt in Berlin in naher Zukunft, so ein bisschen dystopisch angehaucht, also Anarchie herrscht in den Straßen und zwei Jungs, äh, sagen wir mal so mittleren Alters, 30, 35, Han und Javid suchen die Mörder ihrer Familie. Ja. Dabei finden sie ein Drehbuch. Also die finden das Drehbuch in einem geklauten Auto, was sie sich einfach vor dem Dönerladen klauen. Und das liegt im Fußraum. In dem Drehbuch steht immer genau das, was jetzt gerade passiert. Die lesen zum Beispiel, Tan und Javid finden ein Drehbuch des Autos, das sie gerade geklaut haben. Ja. Mit diesem Drehbuch gehen sie dann durch die Welt und merken aber, dass zeitgleich auch jemand ihnen auf der Ferse ist. Das ist jetzt so die grobe Handlung. Dann gehen die zwei Jungs auf die Suche nach dem Mann, der das Drehbuch geschrieben hat. Und dieser heißt natürlich auch zufällig Arend, wie der Regisseur des Films. Ja. Und das Drehbuch, was sie gefunden haben, heißt auch Schneeflöckchen. Und so hat man so einen leichten Knoten im Kopf, wenn sie dann auf den Zahnarzt treffen und der den genau sagen kann, was sie jetzt sagen. Wenn der eine ruft, jetzt halt mal die Fresse, ruft der Zahnarzt mit, halt die Fresse. Und sagt dann so, wow. Und dann ist halt äh, totale Verwirrung und er sagt, woher kenn, also die zwei sagen dann, woher kennst du uns? Und er sagt, ich kenne euch nicht, ich habe das, hab das Drehbuch äh, geschrieben und habe hab mir euch so vorgestellt und jetzt steht ihr hier vor mir und ich weiß genau, was als nächstes passiert. Und dann haut er dem eine rein und sagt, ich wusste es. Also so fängt der Film an und es ist ein Episodenfilm, also dann, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber es kommen Kannibalen vor. Es, äh, der Film durchbricht so ein bisschen die vierte Wand, weil dieser Autor dieses Drehbuchs halt auch immer wieder auftaucht und selbst seine Szenen so geil findet. Es gibt einen Superhelden, der heißt Hyper Electro Man, wo man anfängt denkt, was ist das für ein Typ, aber eigentlich ist das ein super geiler, cooler Superheld. Ist halt tatsächlich komplett weg vom Einheitsbrei, das hat auch ein guter Freund von mir genauso gesagt, und bedient sich natürlich an vielen äh, Stilmitteln von, von Tarantino, von der blutige Fahrt Gottes. Und ja, aber das Gesamtwerk, so wie es ist, ist es einmalig. Also es waren jetzt wirklich nur drei Dinge, die ich jetzt genannt habe, mit den zwei Jungs, die das Drehbuch finden. Und es kommen noch zehn andere geile Sachen dazu. Ähm, die Texte sind gut, weil die zwei Hauptdarsteller, der Reza Projerdi und der Erkan Akcha, Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Die sind keine Brüder in dem Film, aber die haben diesen brüderlichen Charme. Also so, als wären sie schon zusammen aufgewachsen. Reden von ihren Eltern, wie es damals war. Und auch da, glaube ich, war das Drehbuch nicht so lange. Es es wirkt so echt. Das ist so schön bei denen. Der Film... Durchspricht natürlich auch Meta-Ebenen dadurch, dass dieses Drehbuch einfach ganze Zeit im Film ist und die den Typ suchen und der das doch umschreiben soll. Er sagt, aber es ist perfekt und sie ihm dann drohen und er dann abhaut. Ähm, die Produktion ist halt auch auf Crowdfunding basiert. Er hat glaube ich 80.000 Euro gekostet, wurde über fünf, also über zwei Jahre gedreht immer wieder in 60 Tagen abschnitten, weil irgendwann immer das Geld weg war und die dann stoppen mussten. Ähm, Der Kameramann Erik Sonnenburg hat den Film mit einer Canon 5D Spiegelreflexkamera gedreht. Die hat er so ein bisschen ummodifiziert, die ist aber auch gar nicht dafür gedacht. Ähm, Und der Film sieht so technisch hochwertig aus, dass man wirklich sagen kann, also dass man wirklich sich fragt, wie, wieso kriegen das Leute hin, die ja, die, also die da Herzblut reinstecken, aber eigentlich gar nicht die Voraussetzungen haben. Wie kriegen die so einen abgefahrenen Film hin, der so viel Spaß macht und der wirklich total crazy ist, aber all diese Mittel, also Brutalität, Witz und Dramaturgie schön im gleichen, äh, im gleichen Mengen präsentiert? Das ist auch der erste Fantasy, also der erste Film, der im Fantasy-Filmfest in den USA, der erste deutsche Film, der einen ganzen Saal gefüllt hat und auch äh, Standing Ovation erhalten hat über
0: längere Zeit. Wow. Wie, wie kann der so unbekannt sein? Wie, also ich habe das noch niemals gehört, diesen Titel.
1: Ich, also ich kann es nicht verstehen. Jeder, der den Film... Also wenn man dann die Bewertung liest, dann sind halt Leute da, die den gut bewerten. Das glaub Ich glaube, es sehr leicht zu sagen, ja, der ist vielleicht nur eine 5 von 10. Also es ist für mich 10 von 10 und da bin ich als Deutscher so stolz drauf, dass, das, dass so ein cooler Film aus Deutschland kommt und dass man sagen kann, ja, der ist von uns, ist von unseren von unseren Männern und macht einfach Spaß. Total absurde Szenen passieren da. Das Schneeflöckchen selbst taucht auch auf und man weiß gar nicht, was, sie, was, was mit ihr los ist. Es ist sie so eine Art Engel, weil sie die ganze Zeit ihre Flügel da anhat oder so. Macht sehr, sehr viel
0: Spaß zu schauen. Ich ja jetzt ja eben gerade mal schnell gegoogelt, ne und ich habe auch den, das Titelbild noch nie gesehen. Oft ist es ja so, dass man dann einen Titel kennt, ne, dass man also nicht den Titel zum Film, aber wenigstens das Titelbild dazu, das hat man schon gesehen, Richtig, ja. aber auch das ist mir völlig fremd. Also, ich habe da noch nie was von gehört und gesehen. Und auch der Titel ist jetzt natürlich nicht so einer, wo du wo du meinst, boah, den muss ich mir angucken, ne? Also, weil du halt eher an den Märchen denkst natürlich, ne, oder
1: Genau, das ist, ich weiß nicht, es ist irgendwie unterbetitelt: ähm, Das abgefuckteste deutsche Märchen seit äh, okay. die Brüder Grimm oder so.
0: Aha, okay, okay.
1: Ich glaube, glaub, so ist er dann so untertitelt, was ich, was ich tatsächlich ganz witzig finde. Ja,
0: das ist ähm, sehr interessant. Also ich ja, mir war er absolut unbekannt und vielen Dank für den Tipp da, muss ich echt sagen. Da ähm, bin ich sehr gespannt drauf. Also allein diese Idee, was du da erzählst mit dem Drehbuch finden und das ist natürlich total, ähm, das verdreht dir ja den Kopf, wie du schon gesagt hast, Knoten irgendwie im Hirn. ne
1: Genau, also in den Situationen selbst vertret es dir wirklich das Gehirn, wo du sagst, ja aber ne, und dann steht dann da, äh, Tan, Tan liest im Drehbuch und Javid meckert los und dann meckert Javid los und er liest parallel das, was sein Kollege neben ihm sagt, weil er weiß, was da drin
0: steht. (lacht) Es ist ist so, also wirklich super. Das ist verrückt, ja. Das letzte Mal, dass ich so einen Knoten im Kopf hatte, in Anführungsstrichen, war als ich äh, Triangle gesehen habe. Okay, ja, das verstehe ich. Den habe ich äh, vor wenigen Monaten zum ersten Mal gesehen, weil er so oft ähm, ähm, ja, angefragt und so wurde. Jetzt kam es aber doch noch nie zu einer Aufnahme, wo ich mir so gedacht habe, wie kann man da eigentlich drüber sprechen in dem Film? Weil da kommst du total durcheinander. Wie gehört du das erzählen hier? Ne? Also der war schon echt sehr, sehr, sehr wirre und strange. Und auch schon recht alt. Der ist ja schon von 2009, glaube ich, oder 8. Ne? Der ist ja schon Ja,
1: nee, der ist tatsächlich, aber der ist auch so eine kleine Perle, die immer so ein bisschen unterbewertet ist, finde
0: ich. Ja, ja, das kann gut sein, das stimmt schon, ja.
1: In Ordnung, also das ist deine Eins. Das ist mein absoluter Lieblingsdeutscher Film und ich hoffe, ich konnte so einigermaßen rüberbringen, wie wie cool der ist und wie viel Spaß der macht. Und ich hoffe, dass noch ganz viele Leute den schauen und dass ich noch ganz vielen Leuten... Ein, ein kleines äh,
0: kleines Hidden Treasure zeigen konnte, was sie ja. vielleicht noch nicht gekannt haben. Denke ich bestimmt. Also ich glaube, du hast jetzt hier echt drei interessante Filme ähm, genannt. Ich, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass jetzt nicht alle um direkt zu Stromberg rennen werden. Ähm, die, die hier zuhören, ähm, ja, glaube ich, sind doch dann eher im Horror und Thriller-Bereich unterwegs, ne? Aber gut, es kann ja sein, dass man will ja auch mal lachen, ne? Wenn man ja auch mal. Ne? Ja, tatsächlich. Stromberg, Victoria und Schneeflöckchen sind also deine drei Filme hier. Genau. Okay, dann erzähle ich dir jetzt mal von meiner Eins, ja?
1: Soll ich sie so dir sagen?
0: <lacht> du hast es ja schon irgendwie geahnt, jetzt durch meinen ähm, Hinweis über NRW vorhin, ne? ich habe es schon gestern dir geschrieben, noch bevor wir überhaupt
1: irgendwie geredet haben. Ich glaube, ich weiß, was deine Eins.
0: Also hattest du ihn wirklich da schon, bist du dann jetzt, äh, also immer noch der gleichen Meinung, ist zu wissen? Ja, okay.
1: Du hattest, du hattest ihn einmal erwähnt und ich, ich, kenne,
0: ich kenne den Film auch. Okay, dann sag mal, was ist meine Eins? Gladbeck. <lacht> das ist richtig, das stimmt. <lacht> das ist richtig. Ja, es war ja jetzt mit, mit, warum sollte ein deutscher Film für Nordrhein-Westfalen interessant sein gerade? ne? Also deswegen war es halt irgendwie klar, dass es ähm, natürlich da hingehen musste, ne? <lacht>
1: Dann, dann war ich jetzt gerade eben, als du es am Anfang der Aufnahme gesagt hast, war ich mit Prozent. Ja, da war es völlig. Aber habe ich es denn schon mal erwähnt? Ja, Habe ich schon mal drüber gesprochen? Du hat es das schon mal erwähnt und ich bin der gleichen Meinung, dass das Weltklasse Film ist. Richtig. Ich war auch geflasht
0: und der hat mich, also der hat mich sprachlos zurückgelassen. Ja, genau. Also mich auch. Also für all die, die jetzt nicht ganz wissen, worum es geht. Also mein Platz 1 der besten deutsche Filme ist ähm, definitiv die Gladbeck-Verfilmung, das ist ein Zweiteiler und ähm, erzählt die Geschichte des unfassbaren ähm, Polizeiversagens 1988, als äh, ein ähm, Banküberfall damals schief ging von zwei ähm, Kotzbrocken, anders kann man sie nicht nennen, und zwar haben Hans-Jürgen Rösner und Dieter Degowski haben damals sich entschieden, eine äh, Bank zu überfallen in Gladbeck. Und das ging aber schief, da haben sie Geiseln genommen und äh, das wurde dann aber gesehen, die Polizei war dort und ja, und dann fing halt das Martyrium der beiden ähm, Geiseln an und endete dann damit, dass die dann glaube ich nach ähm, Bremen gefahren sind. Ich weiß, dass auf jeden Fall noch äh, nach Holland gefahren sind. Genau. Da dann
1: relativ schnell abgeschmettert wurden, dass sie doch bitte das Land verlassen sollen, weil sie sonst äh,
0: das Ganze sofort... Ja, der, genau, die holländische Polizei war da viel strenger als die deutschen. Ja.
1: Und das war ja das, das war ja das Verrückte. Die zwei haben ja gesagt, äh, wir fahren nach Holland, da sind die Polizisten, da sind viel, viel, äh, viel, viel lockerer. Ja, ja, genau. Das, das war Das war, genau, es war
0: genau das Gegenteil. Ja. Man kann darüber erzählen, ähm, man kann gar nicht, eigentlich müsste man eine eigene Folge dazu machen, weil dieses Thema ähm, kennen vielleicht auch viele gar nicht. Viele wissen das vielleicht nicht, gerade die jungen Leute, was damals ja. passiert ist. Und zwar haben diese beiden Säcke sind die mit der Freundin, da ist ja dann noch eine ähm, Marion Löbrich heißt sie, ist noch dazugekommen und die haben dann, sind durch Deutschland gefahren, sind also durch durch Bremen, Holland hast du gerade gesagt, Gladbeck, Köln natürlich auch, ähm, auf der ähm, Autobahn dann ja auch, äh, sind die verfolgt worden von der Presse. Die Presse hat sogar behindert, die Polizei das zu beenden und es, wo will man da anfangen? Das ist einfach eine eine unfassbare Blamage gewesen und hat natürlich auch Gesetzesänderungen nach sich gezogen damals, ja, ähm, weil die Presse definitiv nicht mehr Interviews mit Verbrechern während eines Verbrechens führen darf. Ähm, Das wurde ähm, ähm, unterbunden seitdem. Die Presse hat natürlich auch wegzubleiben, wenn die Polizei ähm, dort ihre ähm, Maßnahmen gerade macht und die haben ja gestört. Das ist also man muss halt einfach mal bei YouTube Gladberg Geiseldrama eingeben und dann kannst du finden, was du, also du kannst eigentlich den ganzen Tag nur schauen. Ne? Hast du eine, nee, du warst noch zu jung damals, du hast keine Erinnerung daran, ne, währenddessen. Nee, nee, da habe ich tatsächlich äh, gar keine Erinnerung dran. Ja, also mich tatsächlich, ja. Oh krass, ja gut, du warst warst, äh, acht, ne? Ich war acht, so ist es. Und aufgrund dieses Geiseldramas habe ich damals gelernt, was das Wort Geisel eigentlich bedeutet. Denn ich erinnere mich noch an eine Bildzeitung, die dann im im Zeitschriftenladen lag, wo du dann gesehen hast, wie Dieter Dyskowski der Silke Bischof, der jungen, blonden Geisel, die Waffe an den Kopf gehalten hat und die hinten im Auto sitzt mit ihm. Und da stand geisel ganz groß drüber. Und ich fragte mich so, was ist denn Geisel? Was ist das? Und ja, das ist ein Punkt, woran ich mich damals erinnere. Aber auch nur das. Ich weiß von nichts weiter. Und auch nicht, wie das ausgegangen ist dann. Ich habe von nichts eine Ahnung. Aber das ist eines der unfassbarsten Verfilmungen überhaupt, wie die, wenn du die Originalaufnahmen vergleichst mit dem, was ähm, die nachgedreht und nachgestellt haben, das ist einfach unglaublich. Ich, ich, ich gucke diesen Film, das ist ein Zweiteiler von jemals, ähm, anderthalb, jeweils anderthalb Stunden, also praktisch drei Stunden langer Film und du wirst am Ende zurückgelassen mit, mit offenem Mund, was da passiert ist, wie das, pass- wie das sein konnte, das ist unfassbar. Also Du wirst halt richtig aggressiv, weil wenn man bedenkt, wie oft die das ohne Tote verhindern hätten können, aber dies nicht gemacht haben, ist unglaublich. Zu zu jeder Zeit. Zu jeder Zeit. Es gab ja Momente, wo sie doch an einem Raststätte waren, da war doch der Degowski alleine, der hätte man ja ähm, ohne Probleme ähm, festhalten können, also überwältigen können. Und Rösner war ja mit seiner Freundin auf Toilette, wo sie ja dann nur warten mussten, bis der rauskommt mit gezogener Waffe. Und die haben es nicht gemacht. Es ist wirklich unfassbar. Also, hey, es, das es,
1: macht, es macht einen wütend. wütend es, ja. Aber noch schlimmer fand ich äh, ja, diese, diese Journalisten und was äh, im ja. Bus dann mit diesem jungen Kerl passiert und was der eine Journalist dann macht. Also das ist. Ich würde jedem empfehlen, also die Tokus, alle, die es gibt, sind sehr gut, aber wenn man da, wenn man ja, eigentlich dabei sein oder das mal sehen will, wie das wirklich hautnah war, dann ist das wirklich also unfassbar hohe Qualität an Film. Ja und Fernsehfilm, ne? Wohl
0: bemerkt, es ist ja gar kein Fernsehfilm.
1: Es, es, es wird sogar als Miniserie irgendwie aufgeführt, ja. aber das äh, sehe ich anders. Ich sehe es als zweiteiligen Film, so wie ja,
0: du. Ja. Und es ist einfach also fantastisch gemacht. Es ist so genial gespielt. Und so genial ähm, ähm, gedreht und und auch die Musik und auch die Regie und und alle Darsteller, da ist nicht einer dabei, wo du irgendwie meinst, der ist nicht überzeugend, das ist sowas von unfassbar gut, auch die Frau, die ja seine Freundin spielt, ne, die, die Marion Löbrig spielt, die ist ja sowas von unfassbar gut, diese Frau die hast du ja, ne? Die, die hast du ja wirklich, aber wie die ja dann auch ähm, im Hintergrund quatscht ne? und von ihren behinderten Kindern redet und so, was ja alles ähm, Original ist, das hat man ja alles von Originalaufnahmen ja dann ähm, wiedergegeben und das ist so gut gewesen. Mir war bis zu diesem Film gar nicht bewusst, dass da eine Komplizin dabei war, also dass diese Frau dabei gewesen ist, Das wusste man gar nicht. Also wusste ich nee, gar wusste nicht. Ich, nee, nee, ich auch nicht. Ich habe immer nur diese, diese, zwei, diese zwei Typen. Ja, und wie sie dann, weißt du, denn sich denken, jetzt ähm, ballern wir das Auto, ähm, fahren es jetzt an und ballern drauf mit zwei Geiseln drin, die beiden jungen Frauen waren ja drin, anstatt dann eine Chance zu nutzen, wo man es hätte ähm, unblutig beenden können, weißt du? Ähm, nein, das macht man dann so. Auf der Autobahn wird dann halt einfach hier geballert, ähm, jetzt auf das Auto und letzten Endes ist ja dann die ähm, Geisel Silke Bischof dann ja auch umgekommen und das macht dich, auch wenn du das genau weißt, richtig traurig, wenn du das siehst am Ende des Films, wenn du siehst, wie sie dann rausfällt aus dem Wagen und mit einer Kugel ins Herz getroffen ähm, von Rösner, hat man ja im Nachhinein nachgewiesen. Das ist einfach, einfach entsetzlich, wie das so enden konnte. Das ist so traurig. Und ich bin an dieser Stelle auf der Autobahn schon so oft vorbeigefahren. Man hat ja für ähm, die Silke Bischof damals einen Baum gepflanzt und jedes Mal, wenn ich an der Autobahn ähm, Richtung Köln, also von Köln wieder nach Frankfurt fahre, dann schaue ich ähm, auf diesen Baum. Ist dir das bewusst? Ja, ja, das, das weiß ich. Ich bin noch nicht bewusst da vorbeigefahren oder
1: hab's, bin wahrscheinlich vorbeigefahren. Das, also ist auch der Tag an, an dem die Presse ihre Unschuld verloren hat, ne? Oder so wird, so geht der Tag in die Geschichte irgendwie ein. Ja, ja. Oder ja und natürlich auch die Polizei noch mal danach überdenken musste, wie man bei sowas durch durchgreift, weil das waren ja keine genialen. Bankräuber, ja? die haben ja bei allem einfach nur verkackt und nur dadurch, dass alle sich gegenseitig behindert haben und ihnen diese krasse Bühne gegeben haben mit, ich bin jetzt im Fernsehen und habe meine Knarre und sehe knallhart aus, die haben das ja so unfassbar genossen, was mich so
0: ankotzt. Ja, absolut, das, ist so zum an- das kotzt einen wirklich an. Ja. Und die Schauspieler, die das spielen, sind halt echt Wahnsinn. Und da kann man nur noch zu sagen dass man den unbedingt gucken muss. Ich glaube, den kannst du für wenige Euro bei bei Prime kaufen. Das zahlst du, glaube ich, 6 Euro oder sowas, wenn überhaupt für einen dreistündigen, fantastisch gemachten Film. Also äh, unbedingt, unbedingt mal anschauen. Das ist ähm, unglaublich, was damals passiert ist. Was für eine Blamage. Also ehrlich, du, das ist so, also ich, das redet man sich voll in Rage. ne? Da, da bist du so sauer. Es, es macht einen ganz schrecklich wütend. Danke, Alex. Das, das ja, ist gerne. <lacht> also, ähm, wir reden jetzt über das Thema selbst. Wir wollten eigentlich über den Film sprechen. Also deswegen nochmal gesagt, unbedingt die Gladbeck-Verfilmung angucken. Da hat man drei Stunden hoch, hochkarätiges deutsches Fernsehen. Nicht Film, Fernsehen eigentlich. Ist ja für ARD, glaube ich, produziert worden damals. 2018, ne? Du hast ja vorhin gesagt, du wolltest ganz gerne aber nochmal ein paar andere Titel nennen. Also auch, die jetzt nicht hier so in der Drei gelandet sind, aber die trotzdem wert sind, ähm, ja, angesprochen zu werden. Ich gehe davon aus,
1: dass es dir auch so geht.
0: Ja, habe ich auch, genau. Ja,
1: okay. Ähm, welchen Film ich noch toll finde, der auch tatsächlich so ein bisschen in die Richtung Horror-Thriller geht, ähm, ist Antikörper aus dem Jahr 2005 von Christian Alward. ja. Der wird immer so als äh, das deutsche Schweigen der Lämmer abgetan, aber ich weiß nicht, also ich kann es nicht bestätigen. Ich habe mir den relativ zügig nach äh, Rauskommen auf DVD besorgt und ja, der ist ein Psychothriller. Macht keinen Spaß.
0: Macht keinen Spaß, ja, okay. Ich habe den Titelbild vor Augen, ja? Also es ist, glaube ich, jemand nackt auf dem Titel, der ne, mit Blutbesuch.
1: Genau, das ist der, der sich blutige Finger so über das Gesicht streift. Ähm, ich finde, Locking on Heaven's Door macht, macht mir einfach Spaß. Ja. Finde ich cool. Da finde ich auch Tilt Schweiger gut, ne? ja. von dem du ja ein großer Fan bist. Ja, ja, okay, gut. Gutes deutsches Kulturgut. Ja. Die, die Serie Dark, jeder, der die nicht gesehen hat, sollte sich das vielleicht auch mal antun. Ja. Als einfach hochklassig ist. Ja,
0: sehr kompliziert aber, ne?
1: Sehr, sehr komplex. Also keine großen Pausen machen zwischen den Vorfolgen oder Serien. Man kommt schnell raus, aber bildlich so wahrscheinlich das Beste, was Deutschland jemals geboten hat. Plus äh, beste Intro-Lied, was man man so hören kann. Und dann hätte ich eigentlich nur noch einen Wunsch. Es gibt ein Buch, das heißt Du von Zoran Trevenka. Mhm. Ich hoffe, dass irgendwann jemand auf die Idee kommt, das zu verfilmen. Weil das ist... äh, eines meiner absoluten Lieblingsbücher. Ähm, so ein krasser Handlungsstrang von, von drei verschiedenen ähm, Personen oder Personengruppen, die, die am Ende zusammenlaufen. Auch mit einem mit Serienmörder, den man begleitet, äh, mit einer Gruppe von, von Mädels, Teenies, ähm, mit einem ja, so einer Art Oberboss eines Verbrecherclans. Und ja, das ist äh, ein sau cooles Buch. Und ich habe hier auf meiner Liste Clubback stehen und ich habe auch der goldene Handschuh hier auf meiner Top 10 Liste stehen, was ganz witzig ist. Ja, sehr gut, dann hast du ja zwei Titel auf jeden Fall gewusst. Genau, also goldene Handschuh habe ich nicht mitgerechnet, aber ich finde es absolut richtig, den in die Top 3 zu
0: packen. Ja. Ja, ich habe natürlich auch noch überlegt, was kann ich noch auf die Liste machen und kam dann, äh, mir sind dann noch drei Filme eingefallen sofort, mir ist dann irgendwie aufge- aufgefallen, oh Mann, das sind alles Kriegsfilme, also irgendwie können ähm, die deutschen Kriegsfilme machen, also der Untergang ist natürlich eine Wahnsinnsproduktion, ne? mhm. das ist äh, wirklich äh, nicht verkehrt, äh, im Westen nichts Neues, ist äh, ja der Kriegsfilm auf Netflix, der ja. auch wirklich unfassbar, unfassbar gut gemacht ist, also mein Gott. Ja, Wahnsinn. Das Boot ist äh, uralt, aber auch immer wieder toll. Ja, ich habe mir auch die ähm, große Blu-ray-Box gekauft dafür, also mit mehreren Versionen und sowas. Also, ist ein Kriegsfilm, aber mega. Und dann sind mir noch eingefallen, ähm, dass Ballon ein sehr guter Film ist. Also, da hat ähm, Buddy Herbig ähm, bewiesen dass das ein super guter Regisseur ist, der auch nicht nur Blödelkram macht. Ja, also Ballon war super klasse. Er erzählte die Geschichte, wie sie ja damals ähm, mit einem Heißluftballon die DDR verlassen wollten. Und genau, es auch geschafft ja. haben. Aber das war gar nicht so leicht. Das war mega interessant. Also kann ich echt empfehlen. Und dann gibt es ja noch einen Film mit ähm, Moritz Bleibt heute heißt Abgeschieden. Der ebenfalls.
1: Der, der sagt mir jetzt nichts.
0: Der sagt dir nichts. Okay, das ist nee. ähm, basierend auf einem Buch von Fitzek. Ähm, der ist gar nicht verkehrt. Äh, der spielt auf Helgoland. Also da mhm. kann ich dir echt empfehlen, guck mal den Abgeschieden rein. Also ich habe den auch angemacht, so dachte, ja gut, mal sehen was das jetzt für ein deutscher Kram ist. Und letzten Endes habe ich ihn durchgeschaut, weil er mich echt überzeugt hat. Super Thriller. Cool, sehr schön. Ist notiert. Ja, und dann gibt es ja noch die, ähm, die Welle, gibt es ja noch mit Jürgen Vogel. Ah, sehr schön, ja. Auch ähm, ein guter Film. Ja, das sind so.
1: Aber da finde da find ich, aber auch äh, den kann man so ein bisschen mit äh, das Experiment vergleichen. Genau. Und da finde ich aber das Experiment ähm, hätte ich da auch über die Welle genannt.
0: Ja, ja. Das würde ich auch sagen. Ich habe die Welle einmal geguckt und das ist schon sehr lange her. Hat mir gefallen, aber war jetzt nicht so in Erinnerung, dass ich sage, ich muss ihn jetzt auf jeden Fall nochmal schauen. Den gucke ich immer wieder oder so, ne? Ja, aber das äh, sind dann noch ein paar Titel, die ich hatte. Da haben wir echt ein paar Knaller genannt, muss ich sagen. Richtig. Schön. Ja, dann würde ich sagen, dann sind wir durch, dann haben wir es geschafft. Ja. Dann danke ich dir für deine Zeit, hat mir super gefallen wieder. Ja, hat äh, wieder Spaß gemacht. Absolut. War ein
1: bisschen lange her.
0: Ja, das stimmt. (lacht) (lacht) Nächstes Mal nicht ganz so lange, ja. Nee, brauchen wir wir nicht. Äh, Wir haben ja noch was im Petto. Richtig, richtig. (lacht) Genau. In Ordnung, du, dann danke ich dir für deine Zeit. Und äh, dann äh, danke für die Tipps, ja. Tito. Und ja, dann bis zum nächsten Mal, ja. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao. Ciao.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Talk
0: About Horror.